0: Groeivoer, 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 zoek je inzicht, inspiratie, voor je eigen bedrijf, wil je elke dag iets leren, luister dan naar Gooi voor. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Groeivoer voor Ondernemers. In deze podcast kun je luisteren naar inspirerende verhalen van ondernemers, maar ook andere auteurs en sprekers. Nou, deze aflevering ga ik in gesprek met Niek van den Adel, onder andere auteur van het boek Crash. En het andere boek dat hij gemaakt heeft, De lamme Leidt de Blinden. Nou, Nick is een veelgevraagd spreker. Een van de topsprekers in Nederland. En hoe dat gekomen is, ontdek je in deze aflevering. Want Nick was ooit succesvol op de Zuidas. Uh, ja, hij crashte, zoals de titel van zijn boek Crash ook uh, doet, vermoeden. Ja, en toen was hij in één keer verlamd tot uh, aan zijn bovenlichaam. Dus dat is best wel een uh, intens verhaal. En... Um, nou, dat ga je allemaal ontdekken in deze aflevering. Dus ik, uh, ja, ik zou zeggen ga lekker achterover zitten en geniet van dit mooie gesprek met Niek van den Adel. Voor de kennis en ideeën
1: van een interessante gast die zijn verhaal met jou wil delen. Luister je naar? Gooi voor.
0: Nou, ik zit hier. Uh... In Utrecht, in de Groeiclub. en uh, voor weer een nieuwe mooie aflevering van de Groeivoer-podcast. Uh, Nick, van harte welkom uh, bij de Groeivoer-podcast.
1: Ja, dankjewel Gerard, dankjewel. Het is mooi dat je mijn achternaam ook gelijk goed uitspreekt. Mensen zeggen ook heel vaak Nick van den Andel. Mm. En dat vind ik zo zonde met zo'n mooie achternaam,
0: ja, toch? Ja, dat is um, stap één om iemands naam goed uit te spreken. Maar dan vervolgens uh, meteen door te vragen van, ja, en wie ben jij eigenlijk? Dus los van je naam. Misschien ook een leuk verhaal, maar we, uh, voor de mensen die jou niet kennen, um, ja, wie ben je, waar ben je bekend door en misschien kunnen we daarna door van um, jouw levensverhaal eigenlijk, wat, wat, um, wat heeft jou gebracht tot waar je nu bent? Grote oh, ja, vragen. Ja, ja, ik dacht meteen ik. even lucht op ja, beginnen. Ja,
1: grote vragen. Ja. ja, heel goed, heel goed, heel goed. Nou, ik ben uh, ja, Niek van der Adel en uh, vader van uh, drie prachtig mooie dochters, Puk en Fien, Tweeling van Vier en Anna, die vandaag uh, ook nog eens een keertje jarig is. Dus het was één groot feest uh, bij ons thuis. Ik ben uh, spreker, schrijver, ondernemer. En ik uh, sta denk ik per jaar zo'n 100, 120 keer per jaar op het podium. Uh, veel internationaal, ook de laatste tijd. Om te mogen vertellen over leiderschap, veerkracht. En daar schrijf ik uh, nou boeken over. En daar heb ik een aantal uh, ondernemingen in. Uh, waarbij we mensen opleiden. Want uh, er zit je nogal een rasidealist tegenover je, Gerard. Een rasidealist, uh, wauw. Een rasidealist. Nou, als in alles wat ik doe. Ik wil daar, ik, ik wil wel... Um, het zal wel duidelijk worden, denk ik, als ik iets meer over mijn verhaal vertel. Maar ik denk, ik wil wel dingen doen die waarde toevoegen. Ik heb te lang gewoon met een grote stropdas gewerkt, en heel veel geld verdiend. En um, uh, uiteindelijk wakker geworden en denk: wat doe ik dit nou in hemelsnaam allemaal voor? Hm. Uh, dus alles wat ik doe, dat geldt ook zeg maar, hè, met jou die podcast opnemen. Dan ben ik wel even kijken wat, wat doet. Ja, wat doet uh, Gerard nou eigenlijk allemaal Wat voor mensen heeft hij in zijn podcast hè? en voegt dat waarde mm -hmm. toe. Nou ja, en als ik daar gelukkig van word, dan, dan werk ik uh, ja, met dat soort mensen werk ik gewoon heel graag samen. Dus uh, gelijk een complimentje terug uh, Gerard. En,
0: en wat voor mensen sprongen eruit van de podcast? Of is er een naam die er uh, voor jou uh, bij zat, die jou trok?
1: Nou ja, ja eentje wel. En dat is mijn uh, allerliefste vriend en collega Jan van Zetten. En Jan is een, uh, uh, nou ja, na een uur zit jezelf af te vragen, natuurlijk. Wat heeft hij in hemelsnaam allemaal <laughs> gezegd? Maar word je wel stiekem een beetje verliefd op hem? Turbo, turbo turbo ook een turbo Ja, toch? Uh, en stiekem zegt hij wel een hele hoop zinnige ja, dingen. Grappig. Uh, en, uh, nee, dus, dus ja, Jan, die, die heb ik even beluisterd met je. En uh, nou, er zijn nog een paar andere. Maar die sprak er zeker uit. Ja, ja sprong er zeker uit.
0: Nou, Jan, dat was wel uh, interessant ja. om daar grip op te krijgen. Want ik probeer altijd, zeg maar, echt een soort van in korte tijd goed te begrijpen wie er tegenover me zit. En uh, ja, er kwam inderdaad een hele explosie van ideeën en woorden op me af. En ik, ja, ik uh, was er wel een beetje mee aan het strijden om dat in de juiste. Uh, een soort van orde te krijgen, zodat ik een grip op kon, uh, kon uh, hebben. En misschien moet ik dat ook gewoon loslaten... en ja, laten, laten luisteren, maar lekker zelf uh, daar wat uithalen uh, wat, wat hij wil.
1: Onmogelijk bij Jan, ja. onmogelijk. Ja, 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 ja. ja, dat is misschien maar het goede ook. Ja,
0: ja hij gaat uh, ook, ook een paar van zijn boeken weggeven. Dus uh, dat is superleuk. En je hebt gezegd van, ah, ik wil eigenlijk ook wel uh, dat uh, doen... en daar een bijdrage aan leveren. Want Zeker. Um, je hebt twee boeken geschreven, zei je. Ja, eens hoe, ja, nou
1: om, om maar te beginnen bij de eerste natuurlijk. Want dan, 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 dat verklaart misschien wel gelijk. Mijn eerste boek heet Crash. Dat kwam in 2015 kwam dat uit. En uh, nou waarom heet dat Crash? Uh, uh, dat komt omdat ik... Ik heb... Een uh, hele leven lang hebben mensen tegen mij gezegd dat ik een talent was. En als de mensen dat maar vaak genoeg gaan zeggen... Dan ga je er nog in geloven ook, zeg ik altijd. Dus ik... Uh, uh, trok inderdaad die grote stropdas aan, groot maatpak, grote auto, werd consultant en er werd nog harder tegen mij geroepen dat ik talent was. Dus dat begon ik ook nog eens een keertje te geloven. Uh, maar ik werd daar ook heel ongelukkig van. Ik woonde in Amsterdam, die stad was veel te groot voor mij, terwijl ik een dorpse jongen ben. Ik had al jaren geen vriendinnetje. Ik was mezelf gewoon echt even kwijt. En in, in die periode van mijn, van mijn leven, om, om weer een beetje de, nou ja, de, de randjes op te zoeken, nee. kocht ik ook een motor. Nee. Um, en um, nou, dan, dan kunnen de luisteraars waarschijnlijk gelijk al wel raden waar die titel crash vandaan kwam. Ik sta nu letterlijk op dit moment, ik denk een meter of honderd namelijk ook van mijn ongeluk oh, ja. af. Uh, want op 16 juli 2010 ben ik s'avonds naar mijn werk naar huis toe gereden. Uh, heb ik een eenzijdig motorongeluk gehad, ben ik op de zijkant van de... Ja, van de stoep geraakt. En heb ik eigenlijk alles kapot gemaakt in mijn rug. Wat er maar kapot kon worden. En daar hield ik een hoge dwarslesie aan over. Mm. Dus ik ben ongeveer nou, tot tepelhoogte ben ik verlamd geraakt. Uh, dus mijn hoofd en mijn armen die doen dat nog. Maar voor de rest rol ik momenteel door het leven door. Mm. Um, en het subtiteltje van het boek is dus ook. Er zijn mensen die pas gaan leven als ze eigenlijk dood hadden moeten zijn. En, 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 en Crash is ook vertaald in het Engels. En er staat dan ook... Some people need a brush with death to start living. In ja, ja. en Engelsen kunnen dingen altijd veel malen beter zeggen... dan wij in Nederland. Maar dat zorgde er wel weer voor... daarna dat ik, dat ik uh, op zoek ben gegaan... naar wat maakt me nou eigenlijk gelukkig? En waar voeg ik nou eigenlijk waarde toe? Want het was niet in ieder geval die consultant zijn... Mm. Uh, aan het einde. Het was niet mijn pad. De grote kantoorpanden... Uh, de, de, nou, wat mij de gelikte wereld. Ik denk nog steeds dat Amsterdam-Zuid als een van de ongelukkigste uh, populaties zijn op deze mensheid. Maar goed, mm. dat is mijn bevooroordeelde uh, mening die ik daarover heb. Ja. Um, dus ik ben weer op zoek gegaan naar wat maakt mij gelukkig. Nou, ik ging he, revalideren in de Hoogstraat, revalidatie in Utrecht, heb je gelijk het hele verhaaltje gehad. Daar werd ik verliet op mijn ergotherapeute. <laughs> ja, zij ook op <laughs> mij overigens. He, dat is wel goed voor het verhaal. En, en zo ontmoet ik in het, in het diepste punt van mijn leven ook de liefde van mijn leven. En, en ja, daar kreeg ik drie prachtige dochters mee. Dus er zit een gelukkig man hier tegenover jou uh, uh, in deze podcast te praten. Maar niet altijd, het is niet altijd een gemakkelijk leven. Dus ook zakelijk. Hè, de, de, er zijn vier bedrijven uit voortgekomen. Ik ben een druk baasje en ik, ik loop regelmatig tegen mijn eigen grenzen aan. Dus even de auto hier aan een plas zitten, kijken over het water dat zorgt ervoor dat ik ook eens wat rust heb... om gewoon in de rust met jou te bellen... in plaats van maar mee door te gaan... in die rat race die wij het leven noemen. Ja. Um, dus, dus ja, dat is het eerste boek. Ja,
0: heftig. Ja. En um, nou, dit verhaal heb je waarschijnlijk heel vaak verteld ook. Um, ja. is, is dit, zeg maar... Um, of die, die ervaring zelf, zeg maar... is dat iets waar je makkelijk over praat? Of is er een stukje wat je gewoon... wat je nog steeds niet kan aanraken of zo? Want het lijkt me ook een soort van traumatisch of zo. Ik bedoel, daar... Uh, het is natuurlijk super krachtig dat je uh, het verhaal kan gebruiken... om andere mensen verder te helpen. Maar het is ook een hele diepe pijn. Dus waar, waar ligt voor jou de grens daarin?
1: Uh, goede vraag. En, en, um, ja, ik vertel het verhaal wel vaker. En ik moet er ook voor uitkijken zeg maar, dat het geen trucje mm. wordt... Hè, om, om alleen maar uh, mijn zaal te raken of zo. Um, maar het, het, de reden dat ik er graag over vertel... dat is omdat het me ook dwingt om te blijven genieten van de kleine dingen. Het dwingt me ook om te blijven echt te genieten van het leven. Omdat het... Nou ja, ik heb daar drie uur s'avonds op straat gelegen, Gerard. Zonder dat iemand wist waar ik was. Mm. En die, die drie, mijn ongeluk kan ik namelijk niet herinneren. Hè? Dus als je zegt, is er ook een stukje waar je niet over kan of wil vertellen. Uh, dat is er niet. Ik ben, ik ben er wel heel nieuwsgierig naar, zeg maar. Hoe dat ongeluk is gebeurd. Maar dat weet ik gewoon niet. Maar ik weet nog wel dat ik die drie uur op straat heb gelegen. Mm. En die wil ik heel graag blijven herinneren. Omdat ik daar... Ik heb ooit een kaartje gekregen van een van de vriendinnen van mijn moeder. En daar stond op... Niek, je hebt daar gekozen om te leven. En daarmee kies je ook voor de consequenties daarvan. Ja. En dat vind ik zo'n mooi kaartje. Omdat elke keer als ik nou uh, spastisch ben, incontinent ben... Vlies van seksualiteit, pijn... Nou, ik kan het hele rijtje wel oplepelen. denk ja, maar ik heb er ook zelf voor gekozen daar op straat. Om te willen blijven leven. En, en die metafoor, zeg maar... De, 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 nou, nu ook met, met alles wat er gebeurt omtrent corona... Hè, Um, de wil om te blijven leven is bij mij zo ongelooflijk sterk... dat ik niet zoveel last heb van corona momenteel. Mm. En dat is geen Mr. Positivo. Dit is geen verhaal dat je allemaal een, een dwarslesie moet krijgen om gelukkig te worden. Hè. Uh, dat is ook niet helemaal waar. Mm -hmm. um, maar, maar ik denk dat wij mensen vele malen krachtiger zijn dan dat we zelf denken. Mm -hmm. Dat wij ondernemers vele malen krachtiger zijn dan dat we zelf mm -hmm. denken. En, en als ik mensen daarin kan blijven helpen... nou, misschien is dat ook wel... Uh, Gerard, wat jij doet met, met groeivoer, toch? Anderen nou, andere helpen om daarin te blijven groeien. Ja. Of, of, of sla ik daar een hele verkeerde toon aan?
0: Um, nee, absoluut. En ik, ik zit even na te denken van waar komt die kracht dan vandaan? Kijk, bij, bij groeivoer zit het voor, deel, voor een deel in uh, het doorgeven van ondernemerservaring. Dus uh, bijvoorbeeld gisteravond gaf ik een uh, webinar voor startende ondernemers... Ik heb een programma gemaakt, het Vliegende Startprogramma... waar ik uh, beginnende ondernemers help om snel van start te gaan. Um, en wat ik eigenlijk verkoop is mijn kennis. Want ik heb in twaalf jaar ja. tijd zeg maar, heel veel um, uh, kennis en ervaring opgedaan. Meer dan een miljoen aan leergeld betaald. En dat kunnen mensen voor duizend euro kopen, even heel platgeslagen. Alleen, ik vind het nog wat anders... Want, zeg maar, kennis, dat is voor mij nog heel erg abstract en rationeel. En wat jij hebt meegemaakt, dat zit veel meer op die rauwe emotie en leven en dood. En um, ja. je hoort ook van mensen die bijna doodervaring hebben, die gaan, dat gaat nog meer richting het spirituele. Dus uh, die, die zeggen van, ik heb het licht gezien of God gezien, of ik, ik was bijna daar en ik kwam weer terug. Um, ik weet niet of jij ook zoiets hebt gezien of ervaren of gevoeld, maar... Um.
1: Nou het is zeker een spirituele ervaring ik, ik ben niet gelovig opgevoed Voor mij is daar geen god aan ten grondslag voor gekomen Alleen um, Ja ik heb echt 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 op het randje geleid. Ik zeg altijd wel ik heb even aan de overkant mogen spieken ja. En zo zie ik dat ook echt Ik kan letterlijk mezelf zien liggen daar op straat ja. En daardoor ben ik A nooit meer bang geworden voor de dood maar, En dat leeft heel erg fijn ja. Uh, merk ik zelf. Kan je daar zo, kan je dus maar, iets over
0: vertellen? Want ik, je zegt het nu even tellen op, zeg maar. Ik onderbreek je gedachtenstroom, maar...
1: Nee, maar heel goed. Uh, niet meer bang voor de dood. Nee, kan, nee, dus ik kan dat heel groot maken, maar ook heel klein maken. Dus um, het, het is niet dat ik... ik heb niet, voor mij is het niet dat ik het licht heb gezien, of een tunnel heb gezien, of wat dan ook. Maar ik heb gezien dat ik niet meer bang hoef te zijn voor het einde. Dat het einde een heel vredig, mooi proces is. Mm. En, uh, en als ik dat... Kleiner vertaal. En dat is ja dat is een ultieme dankbaarheid die ik daar letterlijk voor voel. Dat ik dat dus niet meer hoef te hebben. Mm. Uh, de rest van mijn leven niet. Dus als het morgen gebeurt, dan gebeurt het morgen. Vandaar dat ik net ook even zei. Uh, ja, dat ik merk dat veel aan vrienden, maar ook veel collega's om me heen momenteel. die uh, waarbij, waarbij corona ook hun hele leven omgooit. Of hun hele zakelijk leven mm. omgooit. En ik, ik ben daar gewoon niet meer bang mm. voor omdat ik weet dat het altijd goed ja. komt. Het komt altijd goed. Ook aan het einde. Ja. Dus ook alles wat er nu gebeurt. Ook al zit je financieel compleet aan de mm -hmm. strot. Ben je opgesloten met iemand waar je niet meer van houdt. Mm -hmm. hè? Want die voorbeelden heb ik ook nog wel om me heen mm -hmm. nu. Ook dan komt het nog goed. En dat stemmetje. Het is al goed en het komt altijd goed. Ja, als ik daarover mag blijven vertellen. Ja. Dan heb ik het idee dat ik dus waarde toevoeg. En dat is uh, gedeeltelijk uit ervaring... Uh, en een gedeeltelijkheid ook gewoon uit mijn zakelijke lessen die ik heb betaald. En, en mij hebben, je, je zegt net even, je leergeld wat jij hebt betaald... ja, de, de, ik heb ook de hele wereld rondgevlogen om me te laten inspireren... door goeroes, door boeken, door webinars, door cursussen, door seminars... door van de Dalai Lama tot Tony Robbins, tot ja, de hele mikmak om... en dat heeft me wel gemaakt tot de mens die ik ben. Dus je kan ook een... ik vind het, de term ervaringsdeskundig vind ik altijd mooi. Je kan wel een ervaring hebben gehad, maar dat betekent niet dat je ervan hebt geleerd... En ervaringsdeskundigheid betekent wel dat je dus ook uh, deskundig bent geworden met je ervaring. Mm. He, dus, dus ondernemers die failliet zijn gegaan, die weten echt niet beter hoe het is om een volgende zaak op te nee. starten. Als je er niet van hebt ja. geleerd. Ja. Ik vind het altijd te makkelijk om ook uh, te zeggen, ik ben drie keer failliet gegaan. Hè, dan ben je pas succesvol mm. in Amerika. Mm -hmm. Ja, dat is hartstikke gaaf. Maar wat heb je er nou van geleerd, ja. man? Ja. Hoe ga je dan je onderneming? Dus als jij groeiende ondernemers helpt, uh, dan zit daar een stuk ervaring en een stuk kennis ja. in. Toch? Ja,
0: zeker, ja. Ja. ja, en voor een deel zit dat ook wel op emotioneel vlak, hoor. Dus uh, ja. de, de, er zit natuurlijk ook heel veel pijn en afwijzing. En, en, en nou ja, ik herken een beetje van wat jij zegt van ja, stel dat zelfs al zou ik failliet gaan uh, door corona, dan, dan is het ook oké, okay, weet je wel. Dan als ik maar kan eten ja. en, en met mijn familie kan zijn en uh, ik zou pas uh, zeg maar echt in de shit zitten als ik mijn gezondheid kwijt zou raken. Dus dat, dat zat ik me van de week te bedenken van als ik kanker zou hebben of welke ziekte dan ook, of wat dan ook. Uh, dan zou ik echt... Ja, misschien ben ik dan wel toch een beetje bang voor de dood of zo. Dat is misschien ook een overlevingsmechanisme. Het lijkt, lijkt me heel raar als je totaal niet... Um, dat je helemaal niks doet of zo. Hm. Maar... Um...
1: Ja, daar zit een verschil tussen. Het is niet dat het me niks doet, hè? Dat is nog iets anders. Het doet me zeker wel mm -hmm. wat. Het doet me zeker wel verdriet. Ja. Uh, want dat is het is hetzelfde wat ik net bedoel, ik probeer de dood of ik probeer corona of tegenslag niet te bagatelliseren, mm -hmm. maar wel te relativeren. Mm -hmm. En uh, ik vind een mooi zinnetje altijd wat ik wel vaak gebruik is, hè, accepteer wat je niet kunt veranderen, verander wat je niet kunt accepteren. Mm -hmm. En uh, uh, dat accepteer wat je niet kunt veranderen, dat, dat geeft mij zo... jongens. Ik heb niet in de hand wat er nu met corona ja. gebeurt. Ik heb het niet in de hand dat ik morgen ziek word. Ik heb het niet in de hand dat... Weet je, wij Nederlanders wij zijn het best verzekerde landje van de wereld. Uh, omdat we ons tegen alle tegenslag in ons leven proberen te verzekeren. Ja. En dat vind, een, dat vind ik een ongezonde levensstandaard. Ja. Dus tegenslag gaan we krijgen. Punt. Ja. Period. Tegenslag als ondernemer ga ik. Weet je. Ja ik werk als spreker. Binnen 48 uur had ik op 15 maart. Op, in, in februari gingen mijn internationale congressen er al uit. En op 15 maart had ik gewoon geen werk meer. Dat verdampte echt voor mijn ogen. Ja. Gewoon 80 tot 100.000 euro. Patsboem. Ja. Weg. Ik had mijn PA aan de telefoon. En die zei ja niet, het is nu einde oefening. En sterker nog. Ik denk niet dat de grote podia terug gaat komen voor juli 2021. Mm. Want we durven gewoon niet bij elkaar te nee. komen. Dan heb ik twee dingen en dan ga ik twee dagen onder het dekbed liggen. Heb ik ook echt heel gedaan overigens. Um, alleen daarna, ik weet wel één of twee dingen over omgaan met tegenslag. En, en daarna ben ik daar snel genoeg weer uitgekomen. En nou, we hadden het net heel even in het voorgesprek over het geven van webinars. Toen dacht ik, ja, ik kan een live publiek niet meer krijgen. Maar ja, je maakt mij echt heel ongelukkig als je mijn publiek ja. wegneemt. Dus ik ben als een dolle gast gaan geven over, uh, 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 op webinars. Ja. Ja, en dat heeft geresulteerd dat er gewoon 30 geboekt ja. stonden. En nee, niet meer zo goed betaald als eerst. En nee, niet meer een live publiek. Weet je, maar mijn, mijn zwaar heeft een restaurant in Den Haag. Die zitten dicht. Die verkopen momenteel 100 maaltijden per okay. dag. Die zit de hele dag zit die papieren tasjes te beschrijven... met hartjes en kleurtjes. En, um, en die zegt, ja, Niek, ik, ha ik kom er net mee uit de kosten... En we, krijgen, we worden gekort ge, 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 ge op onze overheidssubsidie... die de ondernemers natuurlijk nu krijgen in de werkkostenregeling. Hij zei, maar het is meer dan waard. Ja. En ik denk, waarom? Tuurlijk, om uit de kosten te komen. Maar het, is, het geeft verfilment, zeg maar. Het geeft waarde weer aan hetgeen wat je hmm. doet. En, en, ja, en nogmaals, ik denk dat dat, uh, dat, dat groeien is... maar ik denk dat het ook een hele gezonde levensinstelling is. Mensen die kanker krijgen... kunnen ook thuis onder hun deken gaan liggen... Uh, of, daar hebben ze een hele mooie term voor... een posttraumatisch groeisyndroom. <laughs> Dit komt echt letterlijk uit vrouwen die kanker hebben gehad... die dus groeien nadat ze tegenslag hebben okay. gekregen. Ja, dus een andere partner krijgen, een andere relatie... ander werk zijn gaan of doen. Posttraumatisch dus groeisyndroom,
0: die ga ik wel even onthouden. Dat ja, is toch mooi, niet? <laughs> dat is ook heel mooi. Mijn, uh...
1: ja, dat vind ik ook leuk. Ja. Uh, dus, dus, dus tegenslag kan je ook helpen Absoluut. groeien. Dat is een beetje wat ik probeer te zeggen. Ja. Uh, en uh, nou, als je dat leert... Mm -hmm. Dan hoef je niet meer bang te zijn voor de toekomst. Maar dan kan je dus ook deze coronaperiode... Ja, ik merk dat ik gewoon floreer in, in mijn bedrijf ook. En rendeert dat dan gelijk? Nee. Mm. Uh, ik bedoel, ik, ik, heb, ik heb de Speakers Club. Dat is een club die is gemaakt om sprekers op te leiden. Die hebben allemaal geen werk. Mm. Uh, ik heb een club die heet Heartbeats. Dat, is, dat, is, dat gaat over persoonlijke ontwikkeling. We mogen geen live trainingen geven. Maar ik heb ook een uitgeverij. Ja, die floreert momenteel wel. Want we mm. geven heel veel boeken ja. uit. Ja. Um... En, en we hebben alle onze dienstverlening digitaal gemaakt. Nou, dat noemde jij net ook heel eventjes... Hè, met je programma voor jonge ondernemers. Ja. Dus er kan heel veel. Dat is meer wat ik probeer te zeggen. Maar dat is wel een attitude. Ja. Ja. Ja.
0: Even een korte onderbreking met een belangrijke vraag aan jou. Want wat heb jij geregeld... voor het geval je van de ene op de andere dag... zou komen uit te vallen? Wat gebeurt er dan met je bedrijf? Maar vooral, wat gebeurt er met jou persoonlijk... en ook in financieel opzicht? En als het dan toch misgaat, is het fijn dat je iets geregeld hebt, zodat je weer snel door kunt met ondernemen. Wil je weten hoe veerkrachtig jij nu bent? Vul dan in twee minuten de veerkrachttest van ASR in. Ga naar asr.nl slash veerkrachttestondernemers. Ja. Uh, twee boeken, um, vier bedrijven, daar wil ik straks ook sowieso nog meer over weten. Um, kan je nog ja. vertellen over dat andere boek wat je geschreven hebt?
1: Ja, die is net uit, uh, die heb je ook echt in een uurtje uit. Dat heet De Lamme leidt de blinden mm -hmm. Ik sta uh, uh, regelmatig met Joyce de Ruiter. Zij oh, wordt, ja. syndroom van Usher, zij wordt langzaam blind en doof. Mm -hmm. uh, die heb je misschien wel voorbij zien komen. En wij praten beide natuurlijk veel over veerkracht, over omgemet veranderen. En zij kwam een keer kijken bij een van mijn optredens. En toen, toen zei ik voor haar, wat grappig man, dit is toch De Lamme leidt de blinden Nou, dat vonden we allebei zo grappig dat we nu in vier weken tijd samen een boek hebben geschreven. Cool. En dat is ontploft. De eerste druk uitverkocht. En het is een heel klein grappig boekje ja. om mensen gewoon weer te laten lachen in tijden van... Wat goed. Gewoon eventjes te laten... Uh, humor is zo'n belangrijk onderdeel van Veerkracht. Om mensen gewoon weer eventjes uh, de leuke kant te laten zien. Ja, 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 wat mooi. Ja, en het was gewoon een feestje om dat te schrijven. Ja. Dus dat is het tweede boek. Het derde boek komt uit in, in september. Dat gaat puur over Veerkracht. Mm -hmm. En hoe... Nou ja, hoe maak je ook je, je onderneming veerkrachtig? Ja. Hoe ga je dus ook door als de tijden wat minder gaan? Ja, kan, kan je eens wat ja.
0: spoilers geven? Wat is wat wat jouw beste tip om uh, meer veerkrachtig te zijn uh, met je bedrijf?
1: Uh, ik denk dat de beste tip is... Um, kijk, veerkracht is um, uh, gebaseerd op een, aantal, um, op een aantal pijlers. En uh, dat is één pijler... Dit is bijvoorbeeld voor mij echt de allerbelangrijkste. Is zorg goed voor jezelf. En dit is een enorm beheu momentje zeg maar. Maar uh, goed eten, goed sporten, goed slapen. Voornamelijk goed slapen. Ik weet dat dat bij mijn collega ondernemers oh. nog wel een dingetje ja. is. Uh, um, zeker als de tijden wat slechter gaan. Maar goed leren slapen. Mm -hmm. Goed voor jezelf zorgen betekent ook goed voor jezelf denken. Mm -hmm. Dat is mijn allergrootste winpunt denk ik eh, ondernemers technisch. Dat, ik, dat vind ik moeilijk hoor. Want nogmaals, toen ik je net vertelde toen corona inhakte, lig ik echt twee, da twee dagen onder mijn dekbed. En doe ik alsof ik niet besta. Ja, ja en alle ondernemers die ik om me heen die slapen slecht. Daardoor ga je minder goed eten, ga je minder sporten. Motherfucker. En dat is een negatieve spiraal. Dus, maar dat is mijn pijler. Voor anderen betekent het veel meer vanuit hun waarde leven. Voor anderen betekent het veel meer stilstaan. Maar goed voor jezelf zorgen. Ik denk dat dat echt, mm. juist mm -hmm. nu, zo belangrijk ja. is.
0: Grappig, ja. hè? Want het is eigenlijk Uit heel tegen. Uh... Tegen intuïtief of zo. of Het primair instinct is om harder te gaan werken. Meer uren te maken. Yeah. Nog meer hooi op je voor yeah. te nemen. En nou ja, Even in het voorgesprek gaf ik ook al aan. Ik ben super gaar. Ik heb gisteravond die webinar gedaan. Ik heb vandaag twee interviews. Ik had nog een één op één met een klant. Ik had vanochtend het MT overleg met mijn uh, management team van mijn andere bedrijf. En zo heb ik mijn dag weer helemaal vol geramd. Ik ga morgen ook werken. Ja, eigenlijk is het helemaal niet goed. Dus jij zegt eigenlijk uh, van oké, okay, veerkracht begint met het opbouwen van... Uh, of eigenlijk met jezelf beschermen. Of ja, ik, ik denk aan een soort buffer aanleggen. Dus dat je tegen een stootje kan. Dat je kan meeveren. Of ja, hoe je, hoe je het ook onder woorden wil brengen, ja, maakt niet goed, uit. Maar... Ja. En, en wat nog meer? Wat, wat zou je dan wat zou je nog meer kunnen doen als je zegt, ik wil veerkrachtiger zijn?
1: Ja, zo, ja zowel als mens als ondernemer. Mm -hmm. hè? Dus de, mens is altijd, de ondernemer is eerst altijd nog gewoon een mens. Mm -hmm. En uh, die mens, die... die um... Uh, moet goed voor zichzelf ja. zorgen. Dus dat is A. En, en uh, voor mij betekent dat wel stilstaan is vooruitgang. Mm -hmm. Want de, nogmaals, er zit hier niet uh, iemand die dit maar altijd... Veerkracht is geen constante staat van okay. zijn. Ik kan nog steeds um, enorm op en neer gaan. Ik heb nog steeds een neiging om onder dat dekbed te duiken... en te denken, fuck it man, met die kut corona. Ja. Laat mij gewoon eventjes niet. Doe even weer, ik wil gewoon weer terug naar hoe het was. <laughs> Zo dat. Uh, uh, en ik denk, ik zie aan je glimlach dat je hem nog herkent ook, geloof ik. En, uh, en, en uh, alleen het oude normaal gaat nooit meer mm -hmm. terugkomen. Ja, dus, ik, ik, dus voor mij begint mijn dag bijvoorbeeld... en da daarmee bedoel ik stilstaan is vooruitgang... Mm -hmm. uh, met het primen van mijn dag of met meditatie. En, en sommige mensen kunnen dit heel zweverig vinden... of uh, de, sommige mensen bidden. Andere mensen die worden stil. Ik ben, no nogmaals, ik heb de auto hier net over een meertje uitgezet... Ja. en ben eens een keer niet op mijn kantoor gaan zitten... Um, dus prikkels wegnemen, dat bedoel ik met stilstaan is vooruitgaan. Dus het moment, when de shit hits the fan, mm -hmm. zoals nu, dan wordt het tijd om stil mm -hmm. te gaan staan. Mm -hmm. um, en ik doe dat de ochtends door wakker te worden en letterlijk te beginnen met stilstaan. Want dan stoppen ook al die gedachten in mijn hoofd. Kan ik mijn personeel nog betalen? Mijn orderportefeuille loopt leeg. Hoe doe ik het met mijn sales aankomen de aankomende tijd? De evenementen komen niet meer terug. Met Deelnemers moet ik terug gaan betalen. Al die gedachten mm -hmm. zitten ook in mijn mm -hmm. hoofd. Maar, maar leren de beste vriend te worden van je gedachten. Mm. En dat heb ik geleerd. Maar dat heb ik ook even gemoeten. Want ik heb gewoon acht maanden in bed gelegen mm. na mijn ongeluk. Dan heb je maar één plek waar je kan zitten. En dat is in je hoofd. En trust me. Da dan kunnen gedachten ook echt je grootste vijand mm. worden. Dus ik heb letterlijk geleerd. heb je weer ervaringsdeskundigheid. Hè? Dus ik heb letterlijk geïnvesteerd om deskundig te worden in mijn gedachten. Mm. Ja, en gedachtenmanagement. Ja, daar kan ik nog wel een boekje over schrijven, yeah. zeg maar. Uh, maar ik kan ook heel hard... ochtends in de spiegel zeggen... ...dat ik niet goed genoeg ben... ...dat ik niet slim genoeg ben... ...dat anderen het beter doen. Nou ja, en tegenwoordig hangt er een groot, mooi kaartje... ...op mijn spiegel... ...en er staat ook letterlijk om... Um, ...How did I ever became so fucking awesome? En, en dat is hoe mijn dag begint. En dan ga ik leuke dingen... ...lieve dingen tegen me zeggen... ...misschien verklaar je me nu voor gek... ...misschien vind je dit wel zweverig... ...als je dit hoort... maar Um, het, het, het prime, hoe je tegen jezelf spreekt... Hmm. zeker voor ondernemers... want wij willen altijd harder, sneller, beter... succesvoller zijn dan iedereen om ons hmm. heen. Um, ja, dat is, dat is mega belangrijk. Hmm. Dus ja mijn, mijn tip zou zijn... goed voor jezelf leren denken... stilstaan... goed voor jezelf zorgen. Ja, ja. ja. zeker
0: ja. nu. Ja. 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 Um, wat bij mij net opkwam was van... wanneer ben je tevreden? Wanneer is het genoeg? Heb jij heb jij eens, Want uh, waarom ik daaraan dacht was. Uh, je begint al te lachen, dus dat is mooi. Uh, maar ik merk dus bijvoorbeeld: hè, uh, mijn vrouw en ik hebben een dochtertje. En toen ging de kinderopvang dicht. Nou, ik werkte eerst vier dagen per week. En toen moest ik ineens uh, terug naar 2,5. Want uh, die andere anderhalve dag die ging op naar uh, ja, kinderopvang van mijn eigen dochter. Dus mijn werktijd werd drastisch teruggebracht. Alleen mijn ambitie bleef even groot. Dus ik. Uh, ging gewoon uh, door. Uh, dus ik moest al die taken en al die werkzaamheden... en al mijn ambitie eigenlijk... in die, in die kleine hoeveelheid tijd stoppen. Uh, lang verhaal, kort. Um, als je stil wil staan... dus als je echt even uh, tijd en rust wil uh, maken... dan moet je ook accepteren dat je niet alles kan doen... En jij bent een gast, je hebt vier bedrijven, uh, je hebt twee boeken geschreven, je hebt, je hebt nog veel meer boeken in je hoofd. Jij, jij bent ook altijd bezig met bouwen, bouwen, bouwen. Um, wanneer is het genoeg en, en hoe uh, creëer je dan die rust om echt even... Nou, misschien stel ik te veel vragen tegelijk. Uh, snap je een ja, beetje wat ik bedoel? Ja, zeker. Ik heb helemaal geen tijd om stil te staan, joh. Ik moet nog uh, dit doen, ja. ik moet nog dat doen, ik moet nog zus en zo. En... Zo kan je altijd maar door blijven razen.
1: Ja. En dit is, dit is ook inherent ook aan deze periode. Hè? Dus dit kan natuurlijk ook in een periode dat het heel goed gaat, Gerard. Kan ik ook. Dit is een klein beetje rupsje, nooit mm -hmm, genoeg hier, ja. hè, aan de andere kant van de mm -hmm. telefoon. En ik geloof dat we dat DNA wel een klein beetje delen met elkaar. Anders zou je de vraag ook mm -hmm. niet stellen. Dus eh, kijk, stilstaan zorgt er bij mij voor dat ik en dat kan wandelen zijn, dat kan sporten zijn... dat kan een boek lezen zijn, dat kan aan een meertje gaan zitten... dat kan mediteren zijn, dat kan oefeningen doen... Eh, maar stilstaan zorgt ervoor dat ik weer kan voelen... wat er voor mij belangrijk is. Ja. Wij hebben met Heartbeats een model dat heet... vertragen, voelen, versnellen. Eerst stilstaan, dan voelen wat belangrijk voor je is... en dan pas ja. versnellen. En wat ondernemers nog wel doen, wat ik ook wel doe... wat ik jou hoor wil zeggen, is gewoon... versnellen, 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 Gas. versnellen, versnellen... versnellen, 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 versnellen. Ja, ah, sneller! Ja. ja, die dus ja. En, en, en dat zal nooit... ...je why-satisfaction geven. Dus dat zal nooit uh, de tevredenheid geven... ...dat het goed genoeg is. En nogmaals, zit je erop je nooit genoeg... ...dus wat voor mij belangrijk is... ...dat ik me met veel mensen omring... Mm -hmm. ...die me daarbij helpen. Ja. Mijn team, zeker bij, bij, bij Heartbeats... ...die uh, herinnert me dagelijks... ...tot irritatie aan toe aan mijn why. Waarom is het nou eigenlijk belangrijk... ...wat we doen, Nick? Kom op, man. De, de Afgelopen week... Er gebeurt iets leuks. Dat is uh, leuk om hier eventjes te delen. Maar ik geef nog een masterclass klantgericht leiderschap met Sydney Brouwer. Een collega-spreker van mij. En uh, wij zouden dat in de Efteling doen op 7-8 juni. Efteling kon niet leveren omdat ze het park aan het opengooien zijn. Uh, dus we moesten daar weg. En toen dachten we: hoe kunnen we dat overtreffen? En we hebben het gisteren voor elkaar gekregen om Carré uit te verkopen. Nou, hoe cool is dat zeg maar dat je dat kan zeggen? Nou, mogen maar 30 man in. Hè? Dus dat was Carré uitverkopen. Maar wij vinden dat echt bijzonder gaaf. Uh, zeggen is nog een, nog een tweedaagse aan te komen. En dit is geen salesvaaltje maar dit is een klein beetje mijn drive. Dan ga ik groter, beter, mooier. En wat, wat ik dan direct krijg in mijn omgeving, die dan tegen me zegt. Oké, okay, Nick, je bent weer aan het ja. gaan. Je gaat weer naar voren toe. Ik zeg, ja, we moeten ja, leuk, mooie dingen. En allemaal mensen hebben hier. Nou, eh, ga stilstaan. Oh, wacht, stop. Waarom is het zo belangrijk dat dat doorgaat? En heel eerlijk, Gerard. Voor mij is het ook echt heel belangrijk dat dat nu doorgaat. Omdat het nu ook gewoon geld in het mm -hmm. laadje brengt. Uh, er staat genoeg op nul momenteel. Dus het is ook echt lekker dat er weer een klein beetje cashflow komt. Maar het allerbelangrijkste is... dat ik weer voor mensen mag mm -hmm. staan. En met me live met mensen mag werken. Dat is mijn grootste... En als ik aan die voldoe, dan denk ik... oh ja, nou ja we hebben nu Caray. Mijn hoofd zegt al dat ik, daar een of andere, dat ik Herman van Veen... of Joep van het Hek dan wil krijgen daar op het podium. Het lijkt mij geniaal, maar ik denk ja... Weet je, eigenlijk is het nu ook gewoon heel mooi wat we mm -hmm. hebben. Hé, hey, en die tijd die ik niet aan Joep van het Hek of Herman van Veen ga besteden... die kan ik ook aan mijn kinderen ja. besteden. En daar zit voor mij een heel groot gedeelte van mijn mm -hmm. why. Genoeg uh, tijd besteden dat ik mijn kinderen kan zien opgroeien. Ik heb nog nooit zo mooi de beuk zien verkleuren mm -hmm. de afgelopen acht mm -hmm. weken... Ik was altijd veel te druk man. Ik ging s ochtends in maar... En ik zie nu de beuk. Heb ik van bruin naar groen zien gaan. En dan ja, kan je mij weer een rare vent vinden. Maar ik vind dat fantastisch. Ik zie in één keer allemaal hele leuke nieuwe dingen bij mijn dochters mm -hmm. gebeuren. Ik vind dat echt fantastisch. Daar was ik gewoon echt. Dus ik bedoel meer te zeggen. Dit is niet die jonge man die het ook allemaal maar goed doet. Mm -hmm. uh, maar stilstaan zorgt ervoor dat ik nu tijd heb voor mijn dochters. Ja. Ik, ik heb alleen Gerard, ha, mensen om me heen nodig. Die mij een, een, een klap geven met de ja. rondbouwknuppel. Anders ga ik ja. door. En uh, Ik moet me niet te veel met andere, met alleen maar andere ondernemers omringen. Want dan heb ik 15 nieuwe ideeën in 15 minuten ja, bedacht.
0: Ja, 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 dat werkt ook niet.
1: Ja, dus zo, en, voor mij werkt ja, dat. En
0: uh, ja. ik kan niet laten om het woord ego dan ook even te droppen, zeg maar. Want uh, welke rol ja, speelt dat in jouw leven? Wat sta je eronder? Hoe, 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 hoe zit dat bij jou? Nou, het is
1: een goede, uh, goede vraag. Uh, en. Ik heb, ik heb twee groepjes. De praatjesmakers en de babbelaars. Dat zijn twee groepjes met sprekers. Waarvan Jan van Zetten bijvoorbeeld ook in de praatjesmakers zit. En uh, de babbelaars. Uh, en dan zitten we met Jos Burgers en met Richard Hoop. Nou, het zijn allemaal mannen die bijna doodgaan, zeg ik. Dus ik had ook een clubje <lacht> nodig met jonge mensen. Dus dat werd inderdaad hè, Thijs Lindhout en sydney en Arjen Benach en uh, Jozef Oebelkast. Nou, gaan we maar verder. Maar daar is dit wel een goede vraag in. die daar ook Hoeveel van ons vakken, het podium doet ook iets met je ja. ego. Het dagelijks een staande ovatie krijgen doet ook iets met mijn ja. ego. Dus, maar waarom doe ik nou mijn vak? Doe ik dat om dat applaus te krijgen? Sterker nog, ben ik dus nu ook gelukkig zonder live publiek mm -hmm. of zonder staande uh -huh. ovatie. En ik merk uh, dat ik eigenlijk het gelukkigst word als ik een goed gesprek heb met jou... Mm -hmm. Uh, over dit soort zaken bijvoorbeeld als ik een als na een optreden iemand naar mij toe komt die zegt wauw Niek je hebt me echt geraakt als ik een boek krijg en zegt Niek ik heb echt iets uh, geleerd uit je boek en ik ben daardoor iets anders gaan doen in mijn relatie of in mijn werk de, daar zit voor het grootste deel mijn why en daar heb ik geen groot podium mm -hmm. voor nodig en dat is dus ook het niet het voeden van mijn mm -hmm. ego echter ik zou echt uh, de, 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 ja ik zou gek zijn als ik nu ga ontkennen dat, dat dit iets of dat dit niets met mijn ego mm -hmm. doet ehm uh, Egoloos leven, dat doe ik ook nee. niet. Ja, het blijft ook heel lekker om die complimentjes te ja. krijgen. Ja. Het is dit simpel. En op het moment dat de boel instort, krijg je dus in één keer minder complimentjes. En, en om te gaan zoeken naar die complimentjes, dat is niet de oplossing. Nee. Uh, om te blijven leven vanuit je why, vanuit je waarde, wat voor mij belangrijk is. Voldoende tijd met mijn dochters. Waarde toe blijven mm -hmm. voegen met mijn onderneming. En nou, gaan we ja. verder. Daar zit, en dat is, ge dat is geen mm. ego. Um, daar zit het ego niet in. Oh, uh,
0: Groeivoer. Groei Ja, je zit nu uh, lekker te luisteren naar het gesprek dat ik heb met uh, Niek. Mocht je nou uh, iets meer willen weten over uh, groeivoer, dan wil ik je van harte uitnodigen om mij even toe te voegen op LinkedIn. Want uh, ja, er luisteren er echt honderden mensen naar deze afleveringen, meestal tussen de 500 en de 1000 op dit moment. Maar um, ja, ik vind het altijd leuk om ook even een stapje verder te gaan in, uh, in de relatie. Dus als je luistert en je denkt van nou, die Gerard is misschien ook wel een aardige kerel, voeg mij even toe. En uh, wellicht kunnen we elkaar iets beter leren kennen. En Vooral als je ondernemer bent, of je nou aan het begin van je reis staat of al wat langer bezig bent of misschien zelfs je bedrijf alweer verkocht hebt. Ik vind het heel leuk om je beter te leren kennen. Ik heb namelijk een groeiclub, de Groeiclub voor Ondernemers. En dat is een uh, ja, soort mastermind uh, en ondernemersnetwerk in één. Wij helpen elkaar als ondernemers verder bij onze groei. Dat kan zijn persoonlijke groei, maar ook het laten groeien van je bedrijf. We hebben eigenlijk twee groepen: één voor. Ondernemers met personeel, en voor ondernemers zonder personeel. Nou, lijkt het jou interessant om eens te kijken of uh, Groeivoer jou kan helpen bij je groei, waar je ook staat? Uh, neem even contact op, dus uh, ik zie jou snel op LinkedIn. En uiteraard kun je ook gewoon even op groeivoer.nl gaan kijken. En dan gaan we nu weer terug naar het gesprek met Nick van den Adel. Luister lekker verder naar Goeie voor. Een vaarlijk groetje. En waarom ik er um, uh, zelf mee bezig ben... is ook gewoon van de, die prestatiedrang. Iedere keer weer uh, uh, naar voren ja. stormen en iets willen uh, um, uh, neerzetten. En de vraag is dan altijd, voor wie doe je dat? En, en dan, weet je wel? Dus als je dat bereikt hebt, wat dan? Dus je hebt een, een, een boek ja. geschreven en het wordt 10.000 keer verkocht. Oké, okay, tof. En dan, weet je wel. Um, maar ja, ja, moet je dan dat boek dan maar niet schrijven? Moeten we dan maar onder de dekens gaan liggen... en allemaal een beetje aan onze reet krabben? Nee, dat is ook niet de bedoeling. Dus uh, en voor mij is het heel erg het hemelse en het aardse, zeg maar. Dat bedoel ik niet in, in, in gelovige sferen, maar, uh, of misschien ook wel... maar niet uh, vanuit religieus perspectief. Maar je hebt de hogere... Ideale waarden, uh, de dingen die echt belangrijk zijn, zoals liefde. Uh, of het goede doen, of wat dan ook. En, en je hebt het aardse, het stoffelijke, wat, wat er ook is, weet je wel. Uh, en het is er allebei. Het, het, het is hetzelfde ding als je, da als je daarin gelooft. Nou ja, heel verhaal. Het was niet echt een vraag. Ik probeerde weer naar een vraag toe te gaan, naar jou. Maar...
1: Nee, nee, maar, nee, maar juist zit een mooie uiteenzetting neer, denk ik. En ik denk wel dat het... Uh... Voor, nou, voor ons allebei, maar ook ongetwijfeld... voor jouw luisteraars. En, en, kijk, de, de, ik denk dat het heel goed is... om ochtends eens bij jezelf de vraag te stellen... Mm -hmm. ga ik hetgeen wat ik nu doe... doe ik dat uit... om mijn ego te strelen, ja. zeg maar? Uh, um, doe ik dat... omdat ik het echt belangrijk vind? Dat het voor mij belangrijk mm -hmm. is? Ja. Uh, doe, ik dat, doe ik dat vanuit mijn waarde? En, en ja, ook ik val vaak genoeg... in de, in de valkuil dat ik dat vanuit, doe... om mijn ego te voeden. En daar word ik dus nooit gelukkig voor. Want dan heb ik zo direct Carré uitverkocht. Uh, en dan doet een ander doet dat tien keer. Dan weet ja. Dat wil ik dan ook. En degene die dan tien keer doet. En nou, dit is een beetje het, het syndroom. Ja. Uh, ik, ik blijf dat mooi vinden bij uh, Avicii, bij Robin Williams en wat dan ook. Zeg maar hè, de grootste comedie die we ooit hebben gehad. Uh, Avicii, een van de beste die Maar het was nooit genoeg. Het moest altijd groter. Het moest altijd meer. Het moest. Nou, je weet hoe het met beide is afgelopen. Uh, dan kan je niet meer tegen de druk van het leven op een gegeven moment. Terwijl je eigenlijk alles hebt. Ja. Uh, en, en, en dat is iets wat ik denk dat ik nog nooit zo gelukkig ben geweest in mijn leven. als mijn eerste paar maanden in mijn revalidatiebedje. Hoe gek mm. dat ook mag klinken. Ik kan terug verlangen naar mijn revalidatiebed. Mm. Uh, want daar was het leven zo puur, yeah. zo simpel. Zo dicht bij de source of zo. Ah, man. Mm. Ja. En, en hoe dichter ik daarbij kan leven. en ego haalt me daar wel uit ja. weg. Er was helemaal geen ego, man. Ik lag in mijn naki, in mijn bed. Ik kon niet meer lopen, ik kon niet meer plassen, ik kon helemaal niks meer. Uh, en toch was ik heel gelukkig, ja. omdat ik zulke mooie gesprekken ja. had met mijn vrienden, met mijn ja. familie. Uh, ik snapte in één keer de complete zin van ja. het leven. Ik denk dat wij mensen op ons allergelukkigst zijn als we bezig zijn met persoonlijke groei. En of dat het luisteren is van een podcast, een, 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 een opleiding doen, naar een goeroe gaan, uh, Netflix. Kijk, maakt me niet uit wat je doet, zeg maar. Maar ik ben het gelukkigst als ik meer leer over mezelf, over de mensen om me heen. En uh, ja, dus dat zal ik ook de rest van mijn leven blijven doen. Daarin investeren. En zeker op momenten dat het slechter ja. gaat. Dus ik luister me helemaal suf aan podcast. Oh ja. En ik, ik, ik schrijf me over. Ja, maar ik schrijf ik... me overal in. En ik ben. Ja, ik vind dat. Ja, doe je dat niet? Gewoon blijven. Ja, zeker. Maar Ik, ik ben wel
0: selectiever nu. Want ik, ik luisterde twee jaar lang ja. alles wat los of vast zat. En uh, ah, dat heb ik ook. Niet. Dat, nee. dat, 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 dat wordt nu minder. En juist ook de verstilling waar jij het over had. Uh, als ik nu naar buiten ga, wil ik ook. Ik neem soms mijn telefoon niet eens meer mee. Want. Heel goed. Um, nee, maar blijven groeien. Kijk, ik, ik kom ook mensen tegen ze zeggen... Gerard, ik wil helemaal niet groeien. Ik zeg dan voor de grap... ja, je groeit altijd... want elke dag groeien je nagels en je haren... en alle, al je huidcellen worden ver, ver, ververst en zo. Dat is natuurlijk een beetje een flauw grapje. Maar of je nou wil of niet, je groeit. Um, dus, maar het is yeah. wel slim om na te denken... welke kant wil ik opgroeien? En wat kan ik daarmee voor iemand anders betekenen? Ik um, denk dat dat oh. een, een vraag is... Die, die iedereen zichzelf kan stellen... Ook als je weer eens een boek leest en je bent weer helemaal enthousiast. Um, wa wat kan jij met dat boek, met die kennis voor iemand doen? Ja, dat brengt je altijd op, op betere plekken, denk ik.
1: Yeah. Ja, eens. ja, yeah, yeah. I couldn't agree more. No. Uh, uh, Absoluut. Right. Um, man. Right.
0: Als ik uh, die speakersclubjes uh, zo hoor, dan... Uh, dan um, we uh, vraag die me net de binnen schoot van wat moet je eigenlijk doen om een goede spreker te zijn of te worden, of ja, ben je het al en ga je vandaar werken of uh, is, het, is het maar voor weinigen weggelegd, want jij speelt in die, in die, in die uh, top league in Nederland zeg maar dus je hebt er vast ja. wel een beetje kijk op
1: ja, ja, dat is wel leuk hè. Dus ik speel inderdaad in die top league in Nederland. En als ik kijk naar de internationale spelers, dan ben ik weer een mietje. Dus wil ik altijd maar meer of geniet ik dat ik... Even terugkomen op ons vorige thema. Of geniet ik dat ik gewoon nu in Nederland een hele mooie gevestigde naam heb gekregen. Uh, dat tweede lukt me gelukkig steeds beter. Ook dat is denk ik groeien. Mm -hmm. Steeds beter leren genieten van wat er mm -hmm. gewoon is. Uh, voor sprekers. Nou ja, de Speakers Club is precies opgericht voor deze vraag. Want... Uh, we hebben in Nederland best wel veel opleidingsinstituten die je leren beter presteren en die gaan dan vertellen waar je handen moet houden, bla 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 bla. Maar dat maakt geen professionele spreker. Dus de Speakers Club is opgericht voor mensen die van spreken hun professie maken. Punt. De rest van Nederland heb ik daar niet in nodig. En wat grote CEO's die ook niks anders doen dan spreken. Uh, en, de, en dat klinkt vrij hard, maar daar zijn we heel selectief in wie we daarin aannemen. En waarom? Omdat het ook maar een heel selectief clubje is in Nederland wat spreker wil. Het kan worden. En daarmee bedoel ik dat ik krijg wekelijks echt meerdere mailtjes. Maar al mijn collega's om me heen ook niet. Dat wil ik ook. Hoe doe je dat? En A uh, 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 is er geen one formula voor succes. Uh, maar is het ook echt maar voor weinigen weggelegd. En dat komt ook gewoon. ...mazzel bij kijken. Geluk, zoals... ...mijn grote collega Jos Burgers... ...altijd zegt. Uh, maar er komt ook gewoon heel hard... ...dedicated work bij kijken. Dus ik, ik ben terecht dat je... ...het is niet... Kijk, mensen die komen dan bij mij... dit is twee dingen vaak, die hebben of het verdienmodel... Uh, ...geleerd, mensen betalen gewoon 3000 euro... ...voor een uurtje niet van Adel. het is best een leuk... ...verdienmodel als je dat een paar keer per week mag doen. Maar ja, op het moment dat je dat gaat doen... ...om die reden, ja, dan heb je echt... ...het verkeerde vak ja. gekozen. Want dan gaat die... ...spanningsopbouw die er echt wel eens je kapot maken... Uh, uh, en tweede reden is dat mensen het bijvoorbeeld uit, uh, uit zingeving willen doen. Nee, ik wil de wereld wat mooier maken. En nou, die krijgen vervolgens geen werk. Uh, dus dat schiet ook niet op. Um, en, de, de, uh, 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 en de derde reden is het ego. Het is ook echt heel lekker om op dat podium te staan. En dat zijn allemaal verkeerde redenen om dit
0: te doen. Ja, dus gaan. niet voor het geld, niet dus, voor de purpose en niet voor het ego?
1: Nee, nou, je, ja, je mag het absoluut wel voor je purpose gaan doen. Alleen, het is van... Fantastisch dat je een mooie purpose hebt, maar er zit niemand is op te wachten. Dat commercieel Spreek is zijn. ook gewoon nog een. Ja, spreek is een oh, vak. Zo, ja, ja. Dus ja, dus het is. Even het is op het podium gaan staan. Ik sta 90% van de tijd. Sta ik tegen saaie professoren, CEO's die niet kunnen praten. Uh, of mensen die zichzelf spreken. Iedereen in Nederland die geen werk heeft, noemt zich spreker of coach. Vind ik heel bijzonder. En die hebben ook nog steeds geen ja. werk. En uh, uh, dus. Um, het, dit is geen. Dit is geen ...egocentrisch ding dat ik dit hier zeg... ...maar het vergt keihard werken man... ...ik heb overal in de blubber gestaan... ...ik heb elke basisschool, stichting... ...wat dan ook opgebeld... ...in mijn omgeving mag ik alsjeblieft gratis komen spreken... ...want ik wil nu mijn kilometers maken... ...en ik wil nu mijn fouten maken... ...zodat ik ze niet meer hoef te maken voor mijn grote hmm. zaal. Mijn, mijn keynotes die ik heb... ...die kosten gewoon 4-5.000 euro... ...aan ontwikkelkosten... Hmm. ...voor mensen die mijn design doen... Uh, het later, ik heb alle opleidingen in Amerika en Engeland gevolgd, want ik wist niet meer hoe die 10% van mijn lichaam, die, ik wist helemaal niet meer hoe ik overkwam hoe ik mijn handen moest bewegen, wat ik met mijn stem kon doen, er zijn licentiehouder geworden van skill, dus dat staat voor sensus, corpus, intellect en lingua, de vier vlakken waarop jij je als spreker kan, kan uh, ontwikkelen kan je die nog eens herhalen? Uh, uh, nou, ja, skill staat voor sensus, corpus, intellectus en lingua. Sensus, je kan je publiek beïnvloeden met je gevoel, met verhalen te vertellen. Corpus, hoe beweeg jij? Wat is je uiterlijke verschijning, je ruimtelijke aanwezigheid? Intellect, wat is je structuur? Pro-contra-analyses, erg belangrijk als je voor bestuurders, mm -hmm. artsen, blauwe mensen staat. En lingua, wat is je taal? Mm -hmm. Hoe zit het met je rustpauzes? Hoe diep kan jij je stem laten klinken? Mm -hmm. Hoe snel ben je? Hoe goed kan je in metaforen, in synoniemen praten? Dus... Dat is echt een, dat is een vak. Mm -hmm. En dat kan je ontwikkelen. Maar dat ontwikkelen, dat is... Eh, ik kom gewoon bijzonder weinig inspirerende sprekers tegen om ja. me heen. En ik zeg niet dat ik het ben. Ik ben het alleen voor het publiek wat naar mij luistert. Mm -hmm. Dus je moet de juiste spreker worden voor het juiste publiek. Ja. Er is een groot publiek wat niet op mij als spreker zit te wachten. En dat is helemaal ja. oké. Okay. Ja, that's it. That's it. En, en dat, dat begint dus ook met... Uh, ...voor een spreker begint dat dus ook... ...hoe sta jij op het podium? 80% vorm, 20% inhoud. Dat is de verdeling en niet andersom. Dus het gaat er niet om dat jij in een uurtje... ...al je inhoud over het publiek heen wil kotsen. Er zit niemand op te wachten en 10% onthouden nee. ze maar. Dus ga werken aan je ja. vorm. He, we zitten nu in een Zoom call, dat gaat de luisteraar niet zien... ...maar ik hoor dat jij hebt geïnvesteerd in mm -hmm. je geluid. Je hebt geïnvesteerd in je techniek. Je hebt geïnvesteerd in je achtergrond, in het licht... ...in alles wat er zeg maar staat. En hetzelfde geldt denk ik in alles wat jij doet... Dus als jij de beste ondernemer wil worden. Als jij de beste spreker wil worden. Als jij het beste uit jezelf wil halen. Begin dan ook met te investeren in jezelf. Dat is de beste investering die je in je leven kan maken. En, en heel eerlijk. Ik denk. Ik was drie maanden voordat ik mijn ongeluk kreeg. Was ik begonnen met een NLP cursus. Van Anatole Guspeta. Van New Life University. Mm -hmm. En uh, uh, ik denk dat dat mijn redding is mm. geweest. Uh, sterker nog. Want toen ik mijn ongeluk kreeg. Had ik in één keer allemaal kleine tools en skills te pakken. Waarmee ik anders mijn dag in kon delen. Liever voor mezelf kon zijn. Uh, en als ik nu denk naar al mijn ondernemingen. wij hebben afgelopen jaar die business mastery van Tony Robbins... met het hele team gedaan en het AFAS. En die hebben ook nog eens een keertje gewonnen. Mm. Ik denk dat dat mijn redding is... dat mijn ondernemingen momenteel zo goed gaan. En dat we aan het knallen zijn en aan het groeien zijn... als een malle in deze tijd... Maar dat heeft er wel mee te maken dat ik wel eventjes 8k neer moest leggen... voor mij en mijn teamleden om naar die business mastery te gaan. En dan zullen sommige luisteraars... ja, dat is makkelijk praten, van nu. Ja, je kan dat misschien betalen. Nou, er is één ding zeker, dat is niet makkelijk mm -hmm. praten. Want dat doet mij gewoon echt pijn om dat te moeten betalen.
0: En voor hoeveel mensen mag je dan komen? Eén. Uh, per persoon?
1: Ja, vier stuks.
0: Dat, is wel, dat zijn... Nou ja, ik zat gisteren in die, in die webinar, maar die startende ondernemers... die vinden het dus heel moeilijk om 1000 euro uit te geven... Terwijl je ja, gaat wel op vakantie dat uh, naar, naar Griekenland. En dan, ja. dan, dan, dat, dat kost ja. ook euro. Maar waarom mag dat dan. Snap je? Ja.
1: ja, maar Gerrit, dat is dus niet met je voeten in de modder mm -hmm. gaan staan. De reden dat jij je ondernemingen kan leiden zoals je nu doet. De reden dat. Uh, ik spreek me dus. Ik, ik snap mensen wel. Ik heb namelijk toen ik die NLP-cursus deed, moest ik. 1250 euro betalen, weet ik nog mm -hmm. heel goed, voor een 15-daagse. Dat geld heb ik moeten lenen van mijn ouders, want dat had ik helemaal niet. Ik stond 8k of, of 5000 euro in de bank op mm -hmm. de min al twee mm -hmm. jaar lang. Omdat ik niet gezond met mijn financiën bezig was. Uh, maar ik heb hem wel geleend en met al mijn pijn en moeite terugbetaald. En dit gaat niet om geld. Dit, dit is geen geld mm -hmm. ding, dit is een attitude mm -hmm. ding. Heb ik uh, de guts om te komen waar ik wil mm. komen? Ik ken niemand om me heen, van alle ondernemers, van al mijn vrienden, uh, van de groenteboer op de hoek, die er makkelijk is gekomen. Het is gewoon keihard werken, mm. man. Ik ben nu ook met webinars. Mm. ...dat iedereen die, die, die zit me nu te bellen... ...en uh, die roept... Uh, ...Niek, we willen, ik wil ook dat die we webinars gaan geven. Man, ik heb nu net... ...ik denk van de dertig die ik heb gedaan... ...heb ik er acht helemaal mm -hmm. verpest. De techniek werkte niet, het geluid was niet goed. Maar ja, als je er nu eentje boekt... ...dan kan ik kiezen tussen drie verschillende camera's, Gerrit. Ik zie net een ja, je hebt een goede webcam... ...je kan zoomen, mm -hmm. uh, je hebt goed geluid... ...je hebt goede techniek. Ik heb heel erg veel geïnvesteerd... ...in mm. mijn stem. In deze stem zit echt... ...duizenden mm. euro's aan stemcoaching... Wow. Uh, omdat ik weet dat die 10%, mijn stem is steeds belangrijker geworden mm. voor mm. mij. En zoals ik nou van jou een podcast op zit te nemen, een uur lang, en ik praat zo, is dat ja. niet fijn. Ja. Uh, maar dat kost wel, niet zoveel geld, maar het kost tijd en mm. energie. En tijd en energie, die kan je ervoor vrijmaken. En als je het geld niet hebt, ook al heb je die 1000 euro, Gerard, voor jou niet, hè, dan heb je misschien wel 10 ja. euro. En die 10 euro, die kan je gaan stoppen aan een ijsje, of je kan een podcast voor ja. 10 euro ja. kopen. Niet ja. gratis luisteren, ja. Ja. kopen. Nou, Dus dus dat. Uh, want, want ik kan niet in jouw portemonnee kijken hoe groot die is of wat voor jou haalbaar is. Uh, want ja, als het mij nu zou vragen, zou ik nu die 32.000 euro niet op kunnen ja. brengen. Echt absoluut maar, niet. Uh, maar ja, toen ja. wel. Dus als het voordeel. Dus,
0: gaan we even terug naar de business mastery. Want... Um... Ja. Je zei van, we hebben dat gewonnen. Hoe, hoe werkt dat? Dat is dan een soort uh, contest tijdens dat event?
1: Ja, zeker. Ja, daar heb ik nu... Ik denk dat dat echt mijn redding is geweest. Je begint uh, met de 1200 ondernemers... waarvan je weet dat er ook nog eens een keertje... of sorry, met 1500 ondernemers... als we nog eens een keertje 200 miljonairs voor je zitten... die allemaal hele grote bedrijven leiden. Want die betalen gewoon 150.000 euro per jaar... om bij de Platinum members te komen. En dan kom je binnen en dan ga je knuffelen... en high five en hard muziek. Alles wat wij in Nederlanders heel irritant mm -hmm. vinden... En als je je daar overheen kan zetten, dan kan je daar heel veel leren. Dan begin je, heb je per dag 15, 16 uur uh, uh, um, workshops. En daarbuiten krijg je te horen, je moet ook nog eens een keer met jouw teampje, die je niet kent, een nieuw bedrijf oprichten. Je gaat limonade verkopen. En s'avonds krijg je te horen, jongens, succes. Vanaf nu drinkt niemand ter wereld meer limonade. Dan mm -hmm. denk je, oh, fuck de duck. Je hebt vijf dagen de tijd om nu je complete businessmodel om te gooien en een succesvol nieuw bedrijf neer te zetten. Ja, en toen hebben wij, de volgende dag lagen we om zes uur voor het AFAS op de grond. Als allereerste hebben we de beste plek in de, in de, in de hoek geconfiskeerd. Hebben we gelijk een marketingcampagne losgelaten. En toen startten wij al het bedrijf Heartbeats. Wij gingen t-shirts verkopen, waar mensen met hun eigen, handdruk, hun eigen hand op hun hart konden drukken. Want Heartbeats is gemaakt om mensen van hun hoofd naar hun hart te krijgen. Dat is onze slogan, mm. hè. De, de, de afstand tussen je hoofd en je hart bedraagt 23 centimeter... en dat is de langste weg die je waarschijnlijk ooit in je leven zult afleggen. Mm. We hebben ons helemaal kapot gewerkt naast die 14 à 15 uur per dag. En toen stonden we... Uh, we hadden binnen een dag duizend volgers op Instagram... en ja, we hebben geloof ik 500 of 600 euro verdiend... maar daar ging het helemaal niet om. Het ging erom dat je in de grootste crisis van je leven... want niemand dronk meer limonade... in één keer onder mega druk, zonder tijd en zonder geld... je complete businessmodel... En toen stonden we na vijf dagen... er stond daar een Tony Robbins op het podium, ...en ik zal je het filmpje toesturen Gerard. The winners are team heartbeats! En dan stonden daar 2000 man te klappen. Uh, en toen hadden we gewonnen. En, uh, uh, ja, en dat is een les die ik dus... Uh, ...je blijf omringen met mensen die met mij werken... ...die weten dit, maar ik werk altijd aan drie principes. Ik moet jouw energie geven en jij moet mij energie geven. Anders vind ik je gewoon niet meer leuk na een tijd... ...en jij mij niet, dan moet je het gewoon niet meer doen. Je moet een uniek talent hebben uniek talent. En als derde, je moet onstopbare honger naar meer hebben. Naar, naar een beter leven, een leuker leven, meer geld, mm. uh, gelukkiger. Maakt mm -hmm. me niet uit. Ja, en als je die drie dingen vond, en dat deden we met het teampje, jongen, dan ga je vliegen. Dan ga je echt, echt vliegen. Dus ja, wij verkopen nu... Uh, uh, we hebben binnen twee weken, hebben wij onze complete dienstverlening digitaal gemaakt binnen ja. Hardbeats. En we verkopen gelijk de eerste programma's ja. vol. De Speakers Club, man, we gaan naar een carré staan. Uh, 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 onze eerste digitaal Dus maar dat vergt een mindset um, ja, die ook even pijn doet. Ja, ja. ja letterlijk.
0: Ja. En um, wat mij opgevallen is, dat, uh, volgens mij werd dat ook door iemand in een van mijn podcastafleveringen uh, gezegd, van eigenlijk komen er toch al heel veel uh, managementboeken en filmpjes en TED-talks en de hele, uh, eigenlijk de hele personal development stuff, die komt allemaal uit Amerika. Best wel veel, hè? Dus hoe, hoe kijk jij ernaar? En, uh, uh, welk filter haal je eroverheen om het, zeg maar, voor Nederland bruikbaar te maken? Wat is bullshit en wat niet? Dus, uh, ja, heel goed. Naar wie moet heel ik goed. luisteren? Wat, wat...
1: Ja, dat is maar één antwoord. Naar, naar wie wil je luisteren? Dus, dus kijk, ik vind dat wij in Nederland, ik denk dat die jongens van 365 het heel goed doen, hè? Als we het hebben over uh, persoonlijke ontwikkeling. Mm -hmm. uh, op hun manier. Uh, ik denk dat... Uh, 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 dus voor hun publiek doen ze de goede dingen. Ik denk dat er zakelijk... Uh, nou, Remco Klaassen doet het ongelooflijk goed... voor zijn publiek. Of ja. public speaking. Je hebt het over Google's in Nederland. Uh, dus... Uh, uh, groei voor, moet het voornamelijk heel goed doen voor jouw publiek. Dus hoe ik dat vertaal, kijk, ik kan mijn lessen van de Dalai Lama, die ik, die ik een aantal keren live heb mogen zien, ik kan mijn lessen, mij kan je boven een berg neerzetten, in een wit tenutje en ik kan een week, twee weken lang mediteren. Als ik dat tegen de meeste mensen vertel, ben ik mijn podium kwijt. Mm het -hmm. moment dat ik in een zaal kom, nu bij ons, en we gaan knuffelen, high five, harde muziek, weet ik dat ik 80% van mijn publiek kwijt. Na vier dagen doen ze het allemaal, maar ik weet dat ik ze in het begin kwijt mm -hmm. ben. Dus dat geldt hetzelfde met... als wij een podcast opnemen... een boek schrijven... een nieuwe training doen. Um, aansluiten voor het publiek... wat geschikt is voor ons. Mm -hmm. Ik denk dat daar de grote kunde ligt. Dus de lessen die ik leer... van mijn Amerikaanse goeroes... en Tony is daar eentje van... Uh, maar daar zijn er... dus ik kan, ik kan er wel tien op noemen... dat, dat is... Um, dat ik af en toe het Amerikaanse... de how are you er een beetje uit moet filteren. Want dat zeggen we al het Nederlands hey, het is allemaal hartstikke nep... Um, en we kunnen er wat van leren. Dus hoe kan ik die lessen nou ombuigen. Dat wij Nederlanders in onze cultuur er ook iets mee kunnen. En ja. uh, ik ga niet in één keer met mensen een uur mediteren. Maar ik kan wel uh, vier minuten een ademhalingsoefening met je doen. En dat vind ik nog steeds eng. hè? Ook als ik bijvoorbeeld een groep van 50 of 100 ondernemers voor me heb. Dan vind ik het reet eng, Gerrit, om, om een ademhalingsoefening te gaan doen. Echt waar. Maar maakt... ik geloof er ja, wel wat in. Wat
0: maakt dat uh, dan lastig?
1: Nou, ik vind dat eng, omdat ze tegen mij kunnen zeggen... Niek, je bent niet goed genoeg. Nou, dat is überhaupt een overtuiging. Daar eh, moeten we een keer een andere keer over hebben, denk ik. Maar goed, overtuiging die ik op mezelf kan plakken. Die
0: stemmetjes hebben allemaal allemaal, toch? Ja, In ieder
1: ja. Geval. dus als mensen daarop drukken. Hè, dat is ook die, die man die dan tegen aan het einde tegen mij zegt... Uh, je optreden was niet goed genoeg. Uh, dus dat is één... Ja, uh, yeah, ik, ik heb hiervoor betaald. En wat is dit voor een Amerikaanse rotzooi? Of uh, je denkt toch niet dat ik vier minuten stil ga zijn. Dat hoor ik nog wel eens van retailers of horeca-ondernemers waarmee ik dit doe. Um, en, en toch denk ik dan ja, maar wacht even, je is dus. Nou ja, 80% wel weten weten te raken in die zaal. Dan moet ik dus gaan werken met die 80%. En iets minder gaan luisteren naar die 20%. Er zullen genoeg mensen zijn die groei voor belachelijk vinden. En uh, man, er zit een of andere positieve gerard te roepen... over zijn bedrijf en zijn opleiding. En uh, wat zeg is prima dat ze dat roepen. Maar dan is het gewoon niet jouw publiek.
0: Nee. Ja. Maar, uh, maar om, ja, top. mee eens. Maar ik denk ook wel van als je, zeg maar main, of als je uh, aan de top wil staan... moet je ook een soort van mainstream blijven... Dus dat als ik jou ja. zo hoor praten, denk ik: van hé hey, ja, uh, het liefst zou je misschien gewoon uh, die ademha ademhalingsoefeningen doen. Maar aangezien het grote publiek daarop afhaakt, ja. blijf je erbij weg of doen. zo?
1: Ja, nou, dat is de marketingvraag zeg maar, tegenover de why-vraag. Hmm. Um, dus ik geloof hier zo sterk mm -hmm. in dat ik alleen die ademhalingsoefening dus niet aan het begin met mensen moet doen. Mm. Maar ik weet zeker, Gerard, zelfs als ik jou voor mijn neus heb... Uh, vier dagen lang, aan het einde doe je met me mee, mm. hoor. Trust me. Ja. In al mijn, ik kom zo'n zaal in met al die Amerikanen... en dan voel ik me zo onge... zit ik ook nog eens in een rolstoel. Ik kan ook nog eens niet mm. weg, hè. begin al die gasten met te knuffelen. Ja, dan word ik gek. Uh, en aan het einde zit ik iedereen te knuffelen. Mm. En, en, maar ik moet wel even ergens door mijn eigen genen heen. En hetzelfde geldt, denk ik, ook wel met... Uh, je, als wij een, een sprekersopleiding doen, ja, dan kunnen we je ook echt tot het bot toe afbranden op het podium. Mm. En dat doe ik echt genadeloos liefdevol, mm. noem ik dat. Ja. Maar daar moet ik niet in de eerste minuut bij doen. Ja, dat is niet handig. Ja. Dus in eh, de eerste minuut zit veel meer marketing power. Dat is aansluiten bij het grote goed. Maar later duik ik echt wel de diepte ja. met je in. Dus, dus ik ben best wel stevig geweest voor mijn doen tijdens deze podcast. Ook om te vertellen hoe ik naar andere sprekers kijk, naar opleidingen. Maar dat, dat doe ik wel uh, vanuit... Uh, als ik dit nog harder aan ga zetten, ja, dan ben ik de helft kwijt. En ik denk, ja, wat is die niet voor egocentrisch mannetje mm. met niemand wordt spreker. En, uh, ja, ik probeer dit genadeloos liefdevol te doen. Maar daardoor krijg ik wel de mensen in mijn opleiding die echt in de modder durven te staan. En daar word ik gelukkig van. Nou. Ik ben het snelst verveelde jongetje van de groep. Nou. En uh, dus ik moet wel met mensen blijven werken... waar ik gelukkig voor heb. En zij dus ook van ja. mij. Ja.
0: Um, misschien kunnen we nog heel even... Um, we moeten toch richting een soort van afronding gaan, denk ik. Um, is er iets wat we nog moeten aanraken? Waarvan jij zegt... Hé, hey, dat wil ik toch eigenlijk nog wel even delen. Of misschien een, een ondernemerstip tip. Hoe, hoe, hoe maak je keuzes in deze tijd? Want je hebt vier bedrijven. Hoe, hoe verdeel je je tijd? Heb je daar een, een tip over? Maar misschien anderen ook wat dan hebben.
1: Nou, hele goede bestuurders aannemen. Oké. Okay. <laughs> tip nummer één. Yeah. Uh, maar uh, ja, die heb ik wel hard moeten leren. Dus niet alles zelf willen. Ja, het is een schot voor open doel. Maar ik, ik ben nog wel iemand die dan heel snel toch maar alle dingen zelf gaat mm -hmm. doen. En uh, dus uh, dat ben ik nu al aan het leren. Uh, door me echt te gaan omringen met... met ik heb vorig jaar financieel een hele harde knieval moeten maken... doordat een van mijn bedrijven... waar ik samen met een partner in was begonnen... Uh, waar onze samenwerking niet goed ging. Dat heeft me ongelooflijk veel geld gekost... en voornamelijk heel veel pijn, boosheid en moeite. Nou, dat was een les die ik te leren had, hoor. Maar het is niet leuk. Uh, ik heb daardoor wel geleerd... dat ik me moet blijven omringen met mensen. Ik ben echt de slechtste bestuurder die er bestaat. En de slechtste manager. Omdat ik morgen weer tien andere ideeën moet. moet je lekker creatief, innovatief ja, laten ja, zijn... Ja, uh, ja. Uh, dus dus uh, Danielle en Mandy die ik nu om me heen heb, ja, die, die zijn zo goed in het bij elkaar houden van die clubs. En daar vertrouwen in loslaten. Mm -hmm. dus, ze echt, dus dat betekent dat hun ook op hun bek mogen mm -hmm. gaan. Ja, dat is wel mijn allerbelangrijkste tip. Ja, ja, en het moeilijkste nog steeds wat er ja. is. Ja. 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 Zeg, nou ja,
0: zeg, ik, heb mijn, mijn, uh, ik heb twee bedrijven groeivoord. Daar dus zit ik echt volle bak in. Dat, dat ben ik aan het opbouwen. Ik zit in die, in die start-up fase, zo gezegd is eerste twee jaar, zeg ja. maar. En um, mijn andere bedrijf, Eager People, heb ik uh, zelfstandig gemaakt. er zit een managementteam op. En um, nu, met de coronacrisis, ben ik wel weer iets meer uh, betrokken daarin. Um, maar voor mij, wat voor mij heel goed werkt, is uh, of ik ben er, of ik ben er niet. Maar als ik op kantoor rondloop, dan ga Mooi. ik weer... Um, uh, ...toch dingen zien en, en ergens iets van vinden en me tegen dingen aanbemoeien. En mensen komen ook naar mij toe, zo van... hey Gerard, want uiteindelijk ben ik dan toch de eindbaas... ...die misschien wel uh, ergens uh, een, een beslissing kan nemen. Dus ja. ik heb gewoon besloten om niet meer naar kantoor te gaan. Dus um, daarom heb ik ook een ander kantoor gehuurd waar ik nu ben, de groeiclub. En uh, dat is waar ik werk. Dus dat is best wel een rigoureuze keuze geweest van... Um, ja, om, om gewoon helemaal er niet meer te zijn. En voor mij is het ook wat niet weet, wat niet deert. Voor, voor een deel, zeg maar, van... Ja, ja um, En vertrouwen, dat is misschien jammer dat ik dat nu helemaal aan het einde noem. Maar als je goede mensen hebt, dan, dan kun je het ook uh, overlaten.
1: Ja, juist. Ja, helemaal ja. eens. Helemaal ja, eens.
0: Um, nou, volgens mij kunnen we nog uren praten. Dat gaan we niet doen. Ik wil je echt Lekker. enorm bedanken. 16 juli 2020, dat wordt een bijzondere dag voor je. Dan is het, ja, uh, de
1: tien jaar geleden. Ja. Uh, Wij vieren elk jaar mijn dwarslazie. En we hebben dat als een lazy genoemd. wat ik echt super ja. grappig vind. En, uh, 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 maar we, er zou een heel groot evenement... We zouden ook tien jaar als een lazy vieren. Mm. En uh, ja, daar wil ik gewoon mensen kunnen knuffelen. Dus dat stellen we even een klein beetje mm. uit. Maar er komt een groot, uh, ja, er komt een heel vet event aan. Cool.
0: Ja. Als, als we op de hoogte willen blijven van, van jou en al je en mooie dingen die je, die je doet. Wat, wat, uh, wat is de beste tip? Ja,
1: ja volg, de, volg de socials. LinkedIn komt het meeste voorbij en um, um, als je mij googelt, dan is uh, Google me. Dat vind ik echt de meest arrogante uitspraak die er mm -hmm. bestaat, maar het werkt geloof ik wel Nick van den uh, even... Adel. Nieke van den Adel, dan vind je de, nou, de website, de LinkedIn, de Insta's, de Facebooks, dan vind je Heartbeats, teamheartbeats.nl, dan vind je speakersclub.nl, dan vind je growingstories.nl, daar vind je de hele mikmak en Um, ik help je graag bij welke groeispeurt je dan ook maar wil maken. Yeah. En anders ah, moet je lekker weer zijn. Ja, Super tof. goed.
0: Supertof, dankjewel, Nick. En uh, we gaan jouw boek weggeven. En uh, graag tot een volgende keer.
1: Zeker, dankjewel.
0: Ja, dat was hem: het gesprek met Nick. Je kunt ook uh, een van de boeken van uh, Nick uh, winnen. We geven van beide boeken een exemplaar weg: zowel van uh, De Lammer Leidt de Blinde als het uh, boek uh, Crash. Nou, mocht je uh, nader kennis willen maken met Groeivoer, voeg mij gerust even toe op LinkedIn. Uh, het kost maar een paar klikken en dan zijn we al uh, hele dikke vrienden geworden. En natuurlijk tot een volgende aflevering van de Groeivoer Podcast. Groeivoer. Gestructureerd werken is gewoon niet echt mijn kracht. En juist daarom is het heel handig om een goed softwarepakket te hebben. Ik werk zelf met.